0: Para começarmos, eu gostaria uh, de lembrar aos irmãos aquilo que na semana passada nós falamos. E os irmãos devem se lembrar, nós temos vindo, uh, e Deus tem sido muito generoso uh, com o vosso pastor novamente, porque uh, a cada semana uh, Deus tem mostrado e nós temos caminhado uh, numa sequência uh, e cada vez mais a, a caminhar na, na nossa pregação. Nós começamos por falar, desde que fomos obrigados a, a, a fechar, pronto ou seja, a não ter mais o nosso culto presencial, que começamos a falar sobre a questão do culto, ou seja, onde é que é o lugar do culto, se este nosso uh, culto virtual, vamos assim dizer, uh, vale uh, como culto ou não. E depois... Fomos obrigados, obviamente, a falar sobre a igreja e o que é a igreja, e o que vem a ser a igreja. E ao estudarmos e vermos o que a Escritura nos diz, percebemos que a verdade é que a igreja são os seguidores de Cristo. Uh, de maneira muito diversa, a Bíblia às vezes apresenta a Igreja como algo uh, grande e todo o corpo de Cristo, de todos os crentes, de todos os tempos espalhados pela face da Terra. E às vezes também nos mostra a Igreja como uma Igreja local, como a nossa Igreja, onde as pessoas reúnem-se uh, como parte deste corpo de Cristo para adorar e engrandecer o nome do Senhor. Portanto, na semana passada fomos inevitavelmente levados então a ter que perceber na Bíblia aquilo que a Bíblia diz sobre o que vem a ser um seguidor de Jesus. E vimos que ser um seguidor de Jesus é muito mais do que apenas crer uh, ou saber que ele é o Cristo o enviado de Deus. A verdade é que até o diabo o sabe. Ele sabe que Jesus é o Filho de Deus. Por vezes nós vimos uh, nas Escrituras, muitas vezes, o diabo declarar. Uh, vimos no endemoniado gadareno uh, declarar ao ver Jesus, Jesus ao aproximar-se dele a dizer, Jesus, Filho de Davi, o que queres de mim? Portanto, isto até o, o diabo reconhece. A verdade é que existem mais coisas. E Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E estudamos o que significa isso, o que é ter e o que é guardar os mandamentos de Jesus. Por isso, inevitavelmente, somos levados, nesta manhã, a começar, então, a pensar como é que descobrimos quais são esses mandamentos. Porque se temos que guardar os mandamentos de Jesus, Se temos que tê-los e guardá-los, ou seja, portanto, praticá-los, nós temos que saber quais é que são. E não existe outra maneira uh, a não ser tentarmos ouvir daqueles que estiveram com Jesus, que andaram com Jesus, que viram Jesus, conheceram Jesus, o que é que Jesus disse. Portanto, que mandamentos são esses? Nós, infelizmente, não temos como fazer isso, não é? Nós não conhecemos ninguém, já passaram-se alguns anos, não temos ninguém vivo ainda que, que tenha estado com Jesus e que possa, portanto, dizer-nos isto. Mas nós temos outra possibilidade. Mas antes de começar, eu gostava mesmo de chamar a atenção aos irmãos. E já vou colocar aqui. E vou fazer como fiz na semana passada, que é para ajudar aos irmãos. Uh... Pronto, para ajudar os irmãos uh, e ressaltar aquilo que é mais importante, eu vou deixar mesmo aqui sempre uh, na nossa tela, eu vou deixar aqui uh, a apresentação, portanto, para que os irmãos uh, também consigam ver... Uh, aquilo que o, o vosso pastor está a dizer. Uh, portanto, a primeira coisa que, que eu gostava mesmo era de chamar a atenção aos irmãos. Chamar a atenção porque a verdade é que, por mais que nós estudemos, por mais que nós busquemos descobrir uh, que mandamentos são esses que Jesus tem para nós, a verdade é que nenhum de nós jamais conseguirá fazer isto sozinho. E a verdade é que nós aqui, o que nós estamos a dizer quando nós dizemos e quando Jesus diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, Jesus não está a falar de religiosidade. Ele não está a falar, portanto, de uma série de exigências ou comportamentos que ele espera que tenhamos e que, se nós fizermos todo aquele checklist, ele, como quem tem um checklist à mão, vai estar ali a verificar, pronto, se cumprirmos tudo, portanto, temos, então, acesso ao céu e a um relacionamento com ele. Uh, não. Não é disso que ele está a dizer. Exatamente porque, da mesma maneira, e nós vamos ver isso no Novo Testamento inúmeras vezes, e os irmãos vão me ouvir falar isso muitas vezes, uh, o testemunho de que a verdade é, que é mesmo antes de Jesus, a lei, e portanto a lei sim é essa, um checklist de coisas que devíamos fazer uh, para agradar a Deus, ela foi incapaz de nos levar até Deus. Isto por uma razão muito simples. Nós somos pecadores. E por sermos pecadores, por mais que a, nos esforcemos a isto, a fazer qualquer coisa, vai haver uma hora em que nós vamos falhar. E a verdade é que Deus é santo. E por sermos nós pecadores, há uma diferença enorme entre alguém que nunca erra, que nunca peca, e alguém que peca. Ainda que pouco, mas, mas que peca. Isto é uma diferença infinita. A verdade é que, portanto, aquilo que nós estamos a dizer não é de uma busca por um conjunto de regras que devemos cumprir com nossas próprias forças, mas sim da dependência de Deus, que por meio do seu Espírito Santo há de trabalhar em nós e nos ajudar e Ele fazer em nós aquilo que Ele espera que façamos. Isto não quer dizer que não temos responsabilidade, que não devemos buscá-lo, não devemos exatamente conhecer, guardar, como Jesus disse. Temos que uh, ter os seus mandamentos, portanto, estudá-los e guardá-los. Mas é, ao fazermos isto, o Espírito Santo de Deus é quem vai operar em nós para que tenhamos a capacidade de fazer. Portanto, começamos uh, por aqui. Nós estudamos uh, a Bíblia não como quem esteja a buscar, portanto, sozinho, como se fosse uma busca apenas pessoal, íntima, individual, na vossa casa, ao abrir as escrituras e a procurar que lista é esta e a tentar caminhar e fazer isto sozinho. Mas nós buscamos a ação de Deus que nos capacita Ele mesmo a viver aquilo que Ele espera que vivamos e a experimentar aquilo que Ele deseja que experimentemos. Uh, o melhor exemplo do que eu estou a dizer agora para mim está em Lucas. E nós vamos começar, portanto, hoje uma série em Lucas. Vamos começar a estudar uh, o Evangelho de Lucas. Uh, e este texto que eu vou trazer agora não é bem o, o capítulo 1. Muito pelo contrário, é o capítulo 24, uh, no verso 32, uh, quando acontece que dois homens estavam a caminhar no caminho para Emmaus, e Jesus vai ter com eles, encontram Jesus naquele caminho, mas a verdade é que eles não o reconhecem, e Jesus começa a explicar-lhes as escrituras, até que por fim eles dão conta de que era Jesus, e ao darem conta de que era Jesus, um vira-se para o outro e diz esta frase, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, enquanto ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Eu, quando, logo que comecei a ser um seguidor de Jesus, comecei a caminhar com Jesus confiei a ele minha vida e comecei este caminho e esta busca. A verdade é que eu não tinha ainda muita cultura bíblica, vamos assim dizer. Portanto, eu conheci algumas histórias aqui e ali, mas não, não tinha um conhecimento da Bíblia profundo e não conhecia muitos versos. E, portanto, comecei, debrucei-me e comecei avidamente a estudar as Escrituras e a ouvir, obviamente, muitos hinos, como nós cantamos todas as manhãs e, e muitas músicas cristãs e acontecia uma coisa interessante é que por vezes enquanto ouvia estas músicas estes hinos uh, haviam partes desses hinos ou alguns hinos de forma específica e quando eu os ouvia uh, o meu coração ardia parecia que havia algo de diferente naquela naquela letra uh, daquele hino daquela daquela música e que me fazia arder o coração conforme eu estudava as escrituras e começava a aprender mais uh, textos e mais histórias da Bíblia, eu comecei a, aos poucos a perceber que aqueles trechos, aquelas partes daquelas músicas, uh, ou, aquelas vezes, aquelas músicas que, que me ardiam o coração, eram músicas que eram tiradas, eram partes que eram tiradas diretamente das escrituras. E, portanto, aquilo começou a me causar uma grande impressão porque realmente parecia mesmo isso, que toda vez que então eu lia a escritura e via, olha, mas isso aqui é parte daquela música, eu lembrava-me que exatamente aquela parte é a parte da música em que parecia que algo diferente, algo diferente estava a ser dito ali, e creio eu que era realmente o próprio Espírito Santo Deus que inspirou os homens, as que escreveram as escrituras, e que vive hoje naquele que o segue que dava testemunho de que esta é a minha palavra. Portanto, que no nosso coração possa arder a palavra de Deus como ardia no coração daqueles homens no caminho de Maús, enquanto Jesus a explicava a eles. Portanto, a palavra de Deus ela tem este poder, o poder de nos fazer arder o coração de transformar algo em nós, de fazer a, que algo seja diferente em nós. Portanto, é, com esta, é desta maneira que nos aproximamos da palavra de Deus, não como alguém que busca uma lista ou regras que deve-se cumprir, mas como alguém que busca ouvir a voz do próprio Deus, que nos faz arder o coração e nos transforma a vida, para que possamos, então, aí sim, fazer viver aquilo que Ele espera de nós. Se os irmãos bem lembrarem, no primeiro século, uh, os, os crentes, aqueles que eram seguidores de Jesus, eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje. Eles então reuniam-se nas casas uh, e cantavam, cantavam as escrituras, portanto cantavam salmos, cantavam hinos antigos uh, e também relembravam as histórias de Jesus. Cada um ali havia estado em alguma situação, provavelmente às vezes mais de um numa determinada situação, e eles, portanto, sentavam-se e lembravam aquelas histórias, e repassavam aquelas histórias. Olha, lembra-se daquela vez em que estava uma grande multidão sentada, e Jesus uh, vendo que estavam todos com fome, não tinham o que comer, mas de repente veio ali um menino, pronto, e continuavam a contar aquelas histórias e, e a lembrar e relembrar. E a verdade é que naquele tempo, uh, escrever não era como hoje. Hoje nós escrevemos o tempo todo, escrevemos uh, por meio de, de, de mensagens de texto no telemóvel, SMS, ou seja, por outra aplicação que for, uh, nós escrevemos no papel, escrevemos no telemóvel, e-mails, computador, escrevemos, escrevemos, escrevemos. Nunca produzimos tanto conteúdo escrito, não é? Mas a verdade é que naquele tempo não era tão fácil quanto isso. Muito pelo contrário. Era muito difícil e muito caro escrever. Então, havia uma tradição oral muito forte. As pessoas tinham uma grande capacidade de memorizar as histórias para relembrá-las uh, e assim poder passar às próximas gerações aquilo. Mas não distante disso, uh, as coisas não ficaram apenas assim. Uh, nós temos hoje uh, textos que foram escritos nesta altura e que dão um testemunho daquilo que se passou. E que dão testemunho daquilo que esses homens e mulheres viram naqueles dias. A verdade é que se... Como nós falamos no começo deste tempo, nós agora estamos em busca daquilo que Jesus disse. Em busca que Jesus disse que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, então eu quero saber que mandamentos são esses. E estamos em busca disso. E portanto, como nós já dissemos, teríamos que buscar então as pessoas que lá estiveram com ele e caminharam com ele e que sabem que o ouviram, para perguntar-lhes, olha, então, que mandamentos são esses? Conta-me lá, estiveste lá com ele. Mas a verdade é que se eu perguntar a cada um de vós hoje esta manhã, vai parecer até uma piada e no fim das contas é é é, é que é, conheces alguém que tenha andado com Jesus, alguém que uh, uh, possa contar-lhe como é que foi, como é que, o que é que Jesus disse, como é que foram que aconteceram as coisas, como é que o endemoniado gadareno foi liberto, ou como o cego de Jericó foi curado, ou como aquele, aquele jovem paralítico foi descido pela, pela, pelo telhado numa cama por seus amigos, ou como Lázaro foi, foi ressurreto. A verdade é que Não. Nós não temos como. Mas hoje nós começamos uma jornada. Uma jornada, como já lhes disse, pelo Evangelho de Lucas. Hoje uh, nós começamos a jornada em busca daquilo que Jesus mesmo disse, de quem é Jesus, de, do que é que ele disse, do que ele espera de nós. E, portanto, vamos em busca de ouvir essas testemunhas. Estudaremos, então, o Evangelho de Lucas. Estudaremos, a cada domingo, uma fração do Evangelho de Lucas, de forma ordenada, a começar pelo verso 1, no capítulo 1, e a estendermos-nos até o final do último capítulo de Lucas, o capítulo uh, número 24. 24? Se não me engano. Olha, agora, agora o vosso pastor até confundiu-se. <risos> Muito bem e por que Lucas? Porque é um evangelho? Porque começamos a estudar por evangelho, não talvez por uma epístola, uh, não talvez pelo Antigo Testamento, por Gênesis é o começo, não é? Ou uh, porque Lucas? Porque não começamos a estudar por Mateus, o primeiro evangelho uh, do Novo Testamento? Porquê? Porque um evangelho. Primeiro, uh, o evangelho porque queremos conhecer os mandamentos de Jesus e precisamos conhecer a sua vida, as suas palavras, as suas obras. Portanto, queremos conhecer Jesus. E se queremos conhecer Jesus, precisamos ouvir das testemunhas de Jesus. E que Lucas? Porque talvez os primeiros versos de Lucas já nos ajudem a deixar claro o porquê. Lucas, no capítulo 1, do verso 1 a 4, nos diz assim. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministro da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois da curada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruídos. Lucas ocupou-se de escrever, como ele mesmo diz em palavras dele, no verso que acabamos de ler e que ainda está aí para os irmãos, ele disse que ele empenhou-se em, e ocupou-se de fazer uma narração coordenada dos factos. E o que ele fez? Como é que ele fez isto? Ele buscou ouvir, novamente, palavras mesmo dele que estão aí no verso que está na vossa tela, os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares. E ele não ouviu apenas estes. Ele fez mais, ainda buscou ouvir, novamente, como ele mesmo diz, os ministros da palavra. Lucas não fez um trabalho leviano ou superficial. A verdade é que ele fez mesmo um trabalho com empenho. E, novamente, como ele mesmo diz, o seu trabalho ele é fruto de uma acurada investigação de tudo desde a sua origem. Uma narração com um único propósito, novamente, palavras do próprio Lucas, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Por isso estudamos as Escrituras, por isso buscamos no Evangelho um, e por isso que nós, como batistas, nós, como crentes, nós dizemos que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Exatamente porque para que ninguém, para que nem este vosso pastor possa uh, enganar-se e acabar mesmo sem querer, mesmo sem a intenção, por levar os irmãos por um caminho que não é bem, aquele caminho que Deus gostava. Porque a verdade é que nós já temos escrito, nós já temos no Evangelho tudo aquilo que precisamos saber sobre aquilo que Deus espera de nós. E novamente, o Evangelho é a própria palavra de Deus, que ela sim é poderosa, não as minhas palavras, não as palavras deste pastor que vos fala ou de qualquer outro pastor, não é a palavra de alguém que chama-se isso ou aquilo, que diz a ter tido a experiência essa ou aquela, ou que diz ter um, um, um poder ou um chamado, este ou aquele. Mas é o Evangelho, é a palavra de Deus que é poderosa para transformar vidas. E cada um de vós tenha disponível, hoje inclusive de maneira muito fácil, pode ter até uma aplicação no vosso telemóvel e a tenha em todo lado. Mas também temos disponível em papel e é tão fácil termos disponível em papel. Portanto, ela, o que Lucas busca fazer e o texto que nós temos dentro de nós é este texto, para que possamos estudar e ter certeza das verdades em que somos instruídos. É isto que este vosso pastor vos diz para fazer. Que estudem as Escrituras, que estudem os Evangelhos, que estudem a vossa Bíblia, para que tenham a certeza, a total certeza, daquilo em que têm sido instruídos. Para que Deus mesmo os instrua e fale aos vossos corações. Lucas ah, diz ser este escrito, portanto, uma testemunha fiel. Aquela, aquela testemunha fiel que nós buscávamos para que nos diga um, pronto o que é que aconteceu, o que é que Jesus disse, uh, como é que foi que se, que se deu a, a tal situação. Lucas diz que este este escrito, este, este livro é um, uma testemunha fiel dos acontecimentos. Mas talvez algum de vós vá dizer assim, ok, mas isto é ele que está a dizer. Mas... Quem é que dá testemunho de que este livro, portanto, é de facto uh, um livro fiel, uma testemunha fiel? E aqui entra uma grande surpresa, que é a própria Igreja Primitiva. Ou seja, Lucas uh, esteve a conversar com pessoas que viram a Jesus, que andaram com Jesus, empenhou-se em entrevistá-las. Uh, o Lucas hoje se vivesse, provavelmente teria uma câmara na sua, na sua mala e seria um, faria um grande documentário sobre a vida de Jesus, a entrevistar pessoas que estiveram com ele, os seus discípulos e tudo mais. Não teve essa possibilidade, mas o fez em papel. E a verdade é que estas mesmas pessoas, quando viram o fruto do trabalho de Lucas... Essas mesmas pessoas adotaram este escrito e fizeram inúmeras cópias deste escrito, porque viam ali que Lucas havia sido fiel àquilo que acontecera. E as pessoas que estiveram com Jesus conseguiam pegar aquele texto, ler e dizer foi mesmo assim, foi mesmo assim, Lucas fez aqui um grande trabalho. E isto daqui é de facto algo que devemos copiar e ter para que as futuras gerações nunca se esqueçam daquilo que se passou entre nós. Portanto, a própria igreja primitiva daqueles que andaram com Jesus adotaram o livro de Lucas como sendo este testemunho fiel para as gerações que haveriam de vir. Lucas é, portanto, ele mesmo o nosso testemunho fiel. É o testemunho fiel daquilo que se passou. Muitos uh, vão perguntar, e, e muitos se perguntam, uh, mas talvez não possamos, não possamos confiar em Lucas como um historiador, ou dizer que aquilo ali é verdade, porque afinal ele era um teólogo, ele era um seguidor de Jesus, e portanto aquilo que ele estava a fazer era na verdade contar aquilo que, pronto, que ele acreditava, não é? Não é que aquilo tenha acontecido bem desta maneira. E existe um, um historiador, um, o doutor Robert Stein, uh, que em seu comentário, exatamente sobre o livro de Lucas, ele, faz uma, ele dá uma resposta às pessoas que possam ter essa questão. E ele diz que a verdade é que não é necessário escolhermos se Lucas é um historiador ou um teólogo. Pois tal disjunção não é necessária nem precisa. Exatamente porque ele é ambos. O trabalho que Lucas faz é um trabalho de historiador. E nós já vamos a seguir ver um bocadinho mais sobre isto. Mas não, obviamente, não deixa de ser um trabalho de um teólogo. Ele cria. Mas a verdade é que ele cria exatamente porque sabia aquilo que havia acontecido. E, portanto, o fato dele crer não diminui a qualidade do texto como história, como um documento daquilo que realmente aconteceu e que se passou. Mas, pelo contrário, só atesta, mais uma vez, de que, de facto, aquele que conhece os fatos, tais como foram, tem a sua vida transformada por aquele que viveu entre nós e que fez exatamente tudo ensinou tudo isso que nós vemos escrito em Lucas. Mas, afinal, o que é, o que é um evangelho? Uh, novamente, vou usar uma citação de um outro doutor, o doutor Daryl Bock, uh, que diz que, uh, afirma que os evangelhos são a teologia revelada no contexto da vida e revestida de carne e de sangue. Exatamente porque, muitas vezes, quando vamos falar sobre Deus e vamos conversar sobre Deus e, portanto, ao falarmos sobre Deus, vamos falar sobre teologia, não é? Muitas vezes as pessoas se tornam muito teóricas. É muito fácil ficarmos aqui a falar horas sobre conceitos absolutamente abstratos e que, no fim, cada um de vós vai olhar para o seu cônjuge em casa, ou para o seu filho, ou para o vosso pai, ou a vossa mãe, e dizer assim, ok, mas... E agora? Ok, percebi muito bem este conceito, um conceito bastante bonito, bastante uh, uh, interessante, mas e agora? O que é que isto me serve para a vida? O que é que isto muda a minha vida? Ou, ou, ou no que isto transforma? Uh, será que então estou a ver corretamente? Uh, e, e como é que é ver a partir desta perspectiva? Porque são muito teóricos. Mas os Evangelhos não. Os Evangelhos nos apresentam teologia mas no seu contexto da vida. Não precisamos aplicar aquele conhecimento, pois ele já está aplicado. Nós a verdade é que aprendemos a partir já do contexto diário e da vida cotidiana. E portanto, revestida de carne e de sangue daqueles que estão a viver aquelas verdades. Um outro motivo uh, para começarmos pelo Evangelho de Lucas... Reside no fato de ele ter sido escrito para seguidores de Jesus com características muito específicas. Seguidores de Jesus que, como a ti e como a mim, não conheceram Jesus pessoalmente. Seguidores de Jesus que não conheceram sequer testemunhas uh, que estiveram lá presentes com Jesus. Seguidores de Jesus que não eram judeus e que, portanto, não conheciam o contexto uh, do Messias que haveria de vir e de tudo que Deus havia feito, que não tinham essa cultura da Torá e do Antigo Testamento e que viviam numa sociedade intelectualmente crítica, autocentrada, autossuficiente e para a qual a pegação cristã. Não apenas uh, parecia algo estranho, mas uma verdadeira aberração. Porque estamos a falar de um Deus criador de todas as coisas, que veio, fez-se homem, habitou entre nós, e que o seu plano da salvação inclui a sua própria morte, mas a sua ressurreição para vencer o pecado. Isto, obviamente, para alguém que não conhece a Jesus, é demais. E, portanto, parece-lhes uma aberração. O Dr. Craig Kinner diz que uh, Lucas escreve para leitores no mundo grego, ou romanos de classe alta, falantes da língua grega, os seus leitores são normalmente pessoas uh, abastadas, literariamente sofisticados, possivelmente precisavam de uma confirmação da sua fé, ou de argumentos que pudessem usar para defendê-la. Ora, estes somos basicamente nós. Vivemos numa sociedade onde já não temos mais aquelas faltas uh, de alimento, ou aquele medo uh, de, inv de invasões como existiam, e, portanto, estes eram aqueles que estavam a ler, numa sociedade, portanto, estável, segura, uh, e que, ao mesmo tempo, criam Jesus, mas eram desafiados todos os dias, na sua fé. Portanto, precisavam de confirmação. Ok, disseram-me isto, mas eu, eu gostava de poder falar com alguém que foi uma testemunha. E o que Luca fa, Lucas faz é fazer este trabalho por aqueles que não podiam fazer. Entrevista as testemunhas e organiza e lhes envia, então, este livro para que possam ler e saber, olha, é verdade. Foi assim que aconteceu. E ao mesmo tempo que possam ter argumentos para usar também diante daqueles que questionam para defender vossa fé Lucas também é relevante para nós porque ele é um, um mais pluralista neste sentido dos Evangelhos uma vez que ele não é escrito apenas para judeus mas ele é escrito para gentios e portanto gentios são todos os outros sejam romanos sejam gregos e ele exatamente é inclusivo ele exatamente traz aqueles que antes estavam fora da promessa para dentro da promessa e diz que a promessa agora já não é mais apenas para o povo judeu, mas é para todos. E, portanto, todos são todos. E talvez vejamos na história a primeira texto inclusivo, um tema que hoje em dia gosta-se muito de dizer. O pai do inclusivismo, o pai de, 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 do pluralismo, ao dizer agora são todos convidados, a salvação está disponível a todos. Não mais apenas a um povo somente. Outro fato relevante uh, para nós, para a nossa escolha do Evangelho de Lucas, é que o Evangelho de Lucas, em termos de, de escrita e de estilo textual, uh, ele não é tanto. ele se aproxima mais do que seria um texto exatamente histórico. Naquela, naquela altura, ou seja, os textos, quando nós pegamos os textos antigos uh, e vemos um texto uh, de história greco-romana, o estilo em que Lucas é escrito é exatamente um estilo mais próximo deste, de história greco-romana. Uh, portanto, a maneira como ele escreve e ocupa-se de escrever é exatamente de, fazer uma, de contar historicamente aquilo que se passou. Diferente dos outros evangelhos, que já têm um estilo textual mais próximo da biografia greco-romana. Portanto, é contar a vida de alguém e os seus feitos. Portanto, Lucas foca muito mais uh, em ser um historiador do que ser um biógrafo de Jesus. Mas de ser um historiador de contar aquilo que se passou naquela região, naquele tempo, com aquelas pessoas. E qual, portanto, o objetivo do nosso estudo. Como é que nós estudamos a Bíblia? A verdade é que o objetivo do estudo podem ser muitos. Ao estudar a Bíblia a pessoa pode ter muitos objetivos diferentes. O objetivo pode ser um objetivo bibliográfico, pode ser um objetivo biográfico, ele pode ser um objetivo histórico, um objetivo cultural, filosófico, religioso, teológico... Mas o nosso objetivo é apenas um. E como nós temos caminhado neste sentido, o nosso objetivo é conhecer Jesus. Nós queremos conhecer a Jesus. Queremos caminhar com Ele, ouvir a Sua voz. Vê-lo fazer os milagres, vê-lo curar pessoas, vê-lo ensinar, ouvir a sua voz, perceber aquilo que ele nos diz sobre Deus, sobre o seu reino, sobre quem ele é. Portanto, conhecer Jesus e segui-lo. Para tal, o nosso ponto de partida é a própria Bíblia. É a própria Escritura Sagrada. Isto eu digo por uma razão muito simples, meus irmãos. É porque existem pessoas uh, que talvez vão criticar uh, uma abordagem que vamos fazer. Isto porque existem uh, algumas propostas chamadas métodos históricos críticos ou métodos filosóficos ou sociológicos, políticos, psicológicos e tantos outros. O problema com essas propostas é uma só. É que isto é partir da nossa percepção, da nossa compreensão da realidade para as escrituras e, portanto, tentar fazer com que, de alguma forma, as escrituras caibam na nossa razão, caibam, ajustem-se a uma realidade que não é dela própria, mas uma realidade que é nossa, por nós construída, por nós percebida. E não uma realidade de si mesma. Nós queremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Segundo Timóteo 4,16, diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça. A palavra, portanto, que nós vemos aí como toda a escritura é inspirada, esta palavra é a palavra teopneustos. Teopneustos. Parece muito complicado, mas não é. Teo. Tenho certeza que os irmãos sabem o que significa. Teo é Deus. E pneustos é a mesma palavra, a mesma raiz que de, por exemplo, pneumonia. Ah, pneumonia é o quê? É uma, um problema que nós temos nos pulmões, não é? Mas pneumo não é pulmão. Pneumo é ar. Uh, portanto, é o ar de Deus. É o sopro divino. Por isso é que diz que é inspirada por Deus, no sentido que Deus é que sopra e, portanto, aquele que recebe é inspirado por estas palavras. Outra tradução possível para Pneumo é exatamente Espírito, ou seja, também poderíamos dizer que é a palavra de Deus, toda a Escritura, ela vem do próprio Espírito de Deus e, de facto, é isso que nós queremos, que o Espírito Santo de Deus, ele... Uh, inspira os homens, ele ele fala o coração, falou o coração daqueles que escreveram as escrituras, e portanto, neste nosso caso, é o coração de Lucas. E, portanto, nós cremos que a Bíblia, ela é a palavra do próprio Deus. O Deus que ele não é apenas o autor das escrituras, mas que ele é o criador ele é o detentor de todas as coisas e, portanto, todas as coisas existem e subsistem apenas nele e ele é o senhor de toda a realidade, é ele que a ordena, é ele que a comanda. E que nós, seres humanos, como parte desta realidade, somos limitados e incapazes de perceber esta realidade como um todo. Exatamente porque nós somos pequeninos e estamos dentro da realidade. Precisamos, portanto, da revelação do próprio Deus que criou todas as coisas, para que Ele nos diga, então, como é que as coisas são. E é assim que Ele nos faz. Nós queremos também que a palavra de Deus, ela não é um manual, novamente, não é um, um, um checklist, onde nós temos que marcar ali aquilo que nós fazemos ou não e temos que tentar cumprir o máximo e tentar cumprir tudo, porque senão uh, nos vemos aqui mal. Não é um manual que Deus espera que compramos por nossas próprias forças. Mas a Bíblia, ela é a revelação da promessa daquilo que Ele mesmo, com o Seu poder, há de fazer em nós e através de nós neste mundo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê e para a transformação da sua vida. E a revelação do próprio Deus. Aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós neste mundo. Sejam, portanto, meus irmãos, bem-vindos ao Evangelho de Lucas. Que o Senhor mesmo Faça o vosso coração arder, como fez arder o coração daqueles homens no caminho de Emaús. Assim como fazia e ainda faz arder o coração deste vosso pastor, cada vez que ouve a Sagrada Escritura, a palavra do próprio Deus. Que Ele mesmo fala aos vossos corações que Sua Palavra é viva e poderosa, para transformar a cada um de nós. Oremos. Senhor Deus Pai, somos gratos ao Senhor, porque o Senhor nos fala e porque nós temos um testemunho fiel. E, portanto, podemos nos aproximar da Tua Palavra desta forma, como um testemunho fiel